0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
1: Wir sind zurück mit einem Special. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, hat Apple gestern ein Event gehalten, was ja angekündigt wurde. Wir hatten jetzt in der Folge vorher ja nicht drüber gesprochen. Time Flies. Um, time Flies, genau. Ich fand diese Ankündigung, diese,
0: dieses, dieses Easter Egg auf der Website, äh, du hast Safari auf deinem iPhone oder iPad geöffnet, du hast aufs Logo geklickt und konntest dir es per Augmented Reality irgendwo hinzaubern. Und dieses, diese blauen Linien, die das Logo gezeichnet haben, sind dann zu, zum äh, 15.09. geworden. Das fand ich sehr, sehr schick. Auch gestern, als der Stream dann startete, ja. die, die, die es war irgendwie schön, es hat gepasst mit der Musik, mit allem Drum und Dran. Ähm, mich hat es ehrlicherweise sehr angefixt und ich war noch aufgeregter als den ganzen Tag schon. Ähm, irgendwie war das Ewigkeiten mal wieder eine Keynote, wo ich gesagt habe, yes, es wird oh, Zeit, und dass nicht meine zu vergessen sagt, zu doller
1: Puls. Hohe <lacht> Herzfrequenz, mhm. sind sie gestürzt? Nein, ich freue mich auf das Apple-Event. Ja. Ähm, nicht zu vergessen, die äh, twitter Hashflag. Mit sehr, dem, sehr äh, cool. Also Hashtag Apple Event, da war dann der blaue Apfel hinten dran und wenn man einen Tweet geliked hat mit diesem, ähm, mit diesem Hashtag, dann hat sich das Herz animiert und so. Also ganz süß gemacht, Apple kann Marketing wissen wir. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in das, was neu ist und ähm, ich würde mal ankündigen, äh, es ist diesmal für uns beide was dabei und das, obwohl nur zwei Produkte vorgestellt wurden. Ähm, Eigentlich drei. Wir fangen Plus zwei. Ja. ja, okay. <lacht> Obwohl nur zwei Produktreihen aktualisiert ja, wurden. Auch nicht ganz so. Nennen wir es Kategorien, wie auch immer. Also, ähm, du predigst ja eigentlich seit Jahren, dass die Apple Watch dein Lieblingsprodukt ist. I love it. Yes. Ähm, also meins auch. Aber ich, ich bin da so hin und her gerissen. Also klar, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich nur die. Da würde ich lieber einen Windows-Laptop nutzen, aber die Watch würde ich behalten. Ähm, aber die Apple Watch Series 6, die jetzt rausgekommen ist, die hast du dir sofort gekauft. Ja, tatsächlich.
0: Aus genau dem Grund, wie du schon gesagt hast, es ist, es ist mein absolutes Lieblingsprodukt. Es ist super. Schön, was mir bei Produkten, ich will nicht sagen, egal ist, ähm, aber bei der bei der Watch geht es mir tatsächlich darum, dass es das persönlichste Produkt von allen ist. Es ist durch diese kleinen, sanften ähm, Vibrationen am Handgelenk, durch das immer dabei, ähm, finde ich, ist es ein ein ja das persönlichste Produkt tatsächlich von allen. Ähm, und was mich jetzt seit Jahren eigentlich schon dazu bewegt, jedes Jahr ein neues Produkt ähm, aus dieser Reihe zu kaufen. Und das ich sag mal Vorgängerprodukt, das Alte ähm, innerhalb der Familie oder im Freundeskreis weiterzugeben, um nicht irgendwie was wegzuschmeißen oder so. Ähm, ganz und gar nicht. Ähm, klar, die Produkte sind alle, gerade auch die Alu-Watches, 100% recyceltem Aluminium. Aber ähm, ja, ich will es irgendwie weitergeben. Ich mag das nicht, dann irgendwie zu sagen, okay, ich gebe sie nach einem Jahr direkt bei Apple ins Trade-In ähm, und lasse mir da ein paar Euro für auszahlen und es wird dann irgendwie klein geschreddert und wiederverwendet. Man kann ich ich wollte gerade fragen, was machen
1: die denn damit?
0: Ja, also wenn man sich auch so Daisy und Liam und wie sie alle heißen, deren Roboter, ähm, dann ist es ja wohl so, dass die Produkte anscheinend ja in irgendein Zentrallager gehen, ähm, da dann in Einzelteile verbaut äh, gezogen werden. Keine Ahnung, Display wird abgerissen, unten die Keramikseite, die Innenleben werden alle rein, äh, einzeln rausgebohrt. Ich denke da so an Digital Crown, an den ähm, S5-Chip in der Series 5, jetzt ja der S6-Chip, der neu gekommen ist. Ähm, also da sind also da die
1: werden nicht in, in irgendeiner Art wieder aufgebaut. Aufbereitet. Die Teile werden nee. sicherlich wiederverwendet für refurbished Watches, aber sie wird halt erstmal komplett zerlegt und ein Teil weggeschmissen. Ich weiß und dann gar nicht, ob es Teil gibt noch keine verwendet. refurbished Watches Es gibt okay. keine. Ähm.
0: Gut. Da, da bin ich mir gerade gar nicht genau so äh, nicht so sicher. Ich gucke das gerade parallel mal äh, nach. Ähm, aber sie werden tatsächlich die Dinger dann halt einschmelzen ähm, und dann ja aus den eingeschmolzenen Dingern ähm, neue Produkte formen.
1: Ähm, Was natürlich besser ist, als es keine Absolut. Ahnung auf den Mond zu schießen oder Absolut. in eine Grube zu schmeißen. Aber es wird ja muss man sagen dafür auch wieder einfach Energie aufgewendet. ne? Diese ganze Fertigungslinie. Klar. Und so weiter. Also, ich bin da bei dir. Ich würde ja. so, so ein so ein Trade-in auch wirklich nur nutzen, bevor ich es auf die Müllkippe gebe. Aber wenn ja. ich irgendwo bei Ebay von jemandem noch 50 Euro, also mehr als den Materialwert, sag ich mal, kriege, ähm, dann dann würde ich das natürlich machen und würde bei Ebay lieber 50 Euro dafür noch kriegen und habe jemanden glücklich gemacht.
0: Ich habe meine, meine
1: äh, allererste Apple Watch, also Series 0 wird sie ja genannt, ähm, äh, habe ich verkauft für 110 Euro nach drei Jahren. Ja. Ähm, das war okay und der wusste, worauf er sich einlässt. Ich habe gesagt, ja, der Akku ist ein bisschen <lacht> durch. 100 Euro, war, es war Edelstahl, 100 Euro war echt wenig. Ähm, aber ganz ehrlich, also wenn ich dann hochrechne, dass es das dann so knappe 600 Euro in drei Jahren waren, ist das für mich die, die Watch mehr als wert. Und ich denke tatsächlich gerade drüber nach, äh, also gestern Abend, nicht jetzt im Moment, ähm, ich denke drüber nach, vielleicht doch von der, ich habe ja die Vierer, äh, auf die Sechser umzusteigen. Und zwar wegen des Akkus und wegen des potenziellen ähm, Verlustes, den der jetzt im dritten Jahr kommt. Weil ich glaube, aber das muss ich mal ausrechnen, ich glaube, wenn ich die jetzt tausche, habe ich unterm Strich mehr davon, als wenn ich noch ein Jahr warte und dann vielleicht wieder nur 100 Euro dafür kriege. Aber weiß man nicht. Ich meine, die allererste Watch wurde auch sehr kurz nur unterstützt und jetzt, ach, das ist alles schwierig definitiv aber, aber lass uns gut mal in die Produkte du, rein du kaufst die, du genau ich wollte gerade sagen du, ja. äh, ich habe schon mal warum ich habe auch und richtig, so Neues richtig hat.
0: ich habe auch richtig Gas gegeben tatsächlich also es war so <lacht> es war man muss sich das so vorstellen ich habe es um meiner frau im wohnzimmer nicht ganz so zur last zu fallen bin ich im büro geblieben habs auf dem imac die keynote angehabt parallel natürlich auf dem ipad bei youtube um zu gucken welcher der beiden streams schneller ist um dann um zu switchen und zu entscheiden welchen ich nicht nehme ähm, und habe dann ähm, auf meinem Arbeitsmac äh, nebenbei schon die Website aufgehabt und irgendwie gefühlt alle fünf Minuten in, der, in den Anfangszeiten ähm, Command R gedrückt äh, um <lacht> zu refreshen, ähm, <lacht> gerade als es dann hieß so von wegen, ach übrigens, ähm, ihr könnt sie heute bestellen und sie kommt diesen Freitag, ähm, das war für mich dann so, okay, alles klar, der ganze Druck ist von mir abgefallen ähm, und dann war die Keynote vorbei und dann war wirklich so im Sekundentakt... Krrrr, Refreshen. Es war dann da, habe direkt bestellt und sie kommt auch diesen Freitag. Also ich habe richtig Glück, dass ich einer der Ersten sein darf. Da ist die Lieferzeit ja dann auch schnell nach oben gegangen, was sicherlich auch der andauernd, äh, andauernden Pandemie geschuldet ist. Das sind sicherlich noch Verzögerungen in der Produktion, kann ich mir vorstellen. Ähm, von da habe ich Glück gehabt. Aber was ist neu ähm, in, der, in der Watch? Ähm, viele haben ja vorher gemunkelt, da ja, kommt da ein neues Design oder so. Ich habe immer gesagt, <lacht> nein. Warum sollte da ein neues Design kommen? Jetzt noch nicht. Das ist irgendwie zu früh. Bestimmt irgendwann mal, aber noch nicht jetzt.
1: Es wir wir sind ja designtechnisch auch beim iPhone in einem Dreijahreszyklus. Ja. Ich finde ja. das super. Ich finde auch toll, dass, dass wir, wir sind ja angehalten, in allen Lebenslagen dann alle zwei Jahre alles neu zu verlangen. Also es ist ja einfach so eine, nicht Manipulation, aber so eine unterbewusste, äh, Sache, dass du durch diese immer neuen Produkte, die immer neu aussehen, eben das auch verlangst. Und ich finde, drei Jahre ist, ich, der könnte auch fünf Jahre sein. Also ich finde auch den iMac, ja, jetzt so langsam. ne? Aber der iMac ist, keine Ahnung, acht Jahre alt. Ich habe da auch nicht gesagt, ich will nach zwei Jahren einen neuen. Und die ja. Uhr sieht doch super aus. Also ruhig noch ein Jahr, zwei dranhängen, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und ähm, ja,
0: was ist neu gekommen? Eines der ersten Dinge, die Sie halt gesagt haben oder gezeigt haben, waren ähm, dass du jetzt den Sauerstoffgehalt des deines Blutes messen kannst. Denn wir haben auf der Unterseite der Watch eine komplett neue Sensorik. Ähm, neben den klassischen grün leuchtenden Sensoren ähm, gibt es jetzt auch vier Infrarotsensoren, die damit drauf sind und noch eine ganze Ecke mehr. Also es sieht alles ein bisschen revolverartig aus auf der Unterseite. Ähm, also eine ganze Ecke ähm, dort hinzugekommen. Wir haben auch neue Farben bekommen. Denn die Aluminium-Watch gibt es jetzt in einem, wie ich finde, absolut schicken Blau und auch in einer Blau. Product Red Edition. Mega Statement an der Stelle, fand ich phänomenal, dass sie das reingenommen haben, ähm, auch nochmal diesen, diesen kurzen Schwenk dann auf die Rückseite, ihr kennt das sicherlich, ähm, um den Keramikkreis der Sensorik, also auf der Unterseite der Uhr steht ja immer die Water Resistance, welche Watch das ist, ist es die GPS oder die LTE Variante und so weiter und so fort. Da steht auch richtig schön und groß Product Red mit drin. Ähm, also wenn ihr die Uhr kauft, die natürlich der gleiche Preis ist wie, wie alle anderen ähm, Aluminiumuhren, ähm, tut ihr noch was Gutes an der Stelle, nur mal so nebenbei gesagt. Ähm, aber es Ich
1: muss tatsächlich sagen, ähm, ganz kurz zur Product Red, die kann man halt nicht mit allem tragen. Oder, oder man macht es einfach und sagt, das ist so, das ist ein Statement, die ist rot. Ja, definitiv. Okay. Aber die anderen, selbst die blaue, die ja nicht so knallig ist, sondern gemäßigt, kann ich mir mit mit so generell schon einfach sehr vorstellen. Dezent, schon ja, sehr dezent. Schon, genau, es ist, ist, ist jetzt nicht so knallig. Ja, mir ist
0: das Rot dezent. auch zu krass. Also ich finde es toll, aber ich finde es für mich persönlich zu krass. Ich, ähm, es wird jemand kaufen, auf jeden Fall. Ja, absolut, ich äh, denke auch, die ist schon massiv in der in der Lieferzeit hochgegangen. Das Blau finde ich sehr schön, aber auch für mich einfach zu eintönig ähm, irgendwie oder zu unkompatibel ähm, im, im Alltag. Ähm, ja. Aber ja, es ging, ging weiter. Wir haben einen neuen Chip, den S6-Chip, ähm, einfach eine Generation weiter, der ähm, natürlich wieder energieeffizienter ist, längere Batterielaufzeiten anbietet, in der Verarbeitung wesentlich schneller ist. Ähm, da hat man ja schon gesehen mit WatchOS 7 in den ersten Betas, dass Apple die, die Animationszeit vom Öffnen und Schließen einzelner Apps ähm, massivst angepasst hat. Dadurch gibt es grundsätzlich auf allen Produkten, die WatchRes 7 unterstützen, ähm, schon mal ein schnelleres Öffnen und Schließen. Ähm, wir haben jetzt einen immer aktiven Höhenmesser in der Watch. Ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, was sie da eingebaut haben. Ähm, wir sprachen eben schon drüber, über die Sensorik zum Blutsauerstoff. Ähm, da finde ich ganz spannend. Es ist eine ein eigene App auf der Watch die das Ganze misst, innerhalb von 15 Sekunden, ohne dass ein Finger aufgelegt werden muss oder so, ähm, das Ganze entweder durch dich manuell gestartet wird, wann du das möchtest, oder auch im Hintergrund vollautomatisch, egal ob bei Tag oder bei Nacht. Ähm, also kann man es im Hintergrund schön mitlaufen lassen und sieht dann tagsüber immer so ein Stück weit ja, die Änderung seines Sauerstoffgehaltes der ja zwischen 91 und 99 Prozent liegen sollte. Ähm, von daher sehr, 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 sehr spannend, ähm, was da alles möglich ist.
1: die Watch misst aber tatsächlich sogar bis zu, ähm, also niedriger Bereich bis zu 70 Prozent, habe ich gerade ja. noch gelesen in der Pressemitteilung. Ja. Ähm, das, das ist zu wenig, ja, genau. Mhm. Ähm, was ich ganz toll finde, auch mit dieser Funktion, also da lässt sich jetzt drüber streiten, braucht man das, muss ich das haben? Da, darum geht es mir gar nicht mal primär. Mir geht es tatsächlich darum, dass äh, Apple ja auch drei Studien gelauncht hat und eben einen Wert mehr hat, mit dem sie äh, rechnen können, äh, wie zum Beispiel Covid-19, äh, vielleicht frühe Anzeichen davon vielleicht sein können, äh, wie Herzfrequenz und Sauerstoffgehalt im Blut sich verändern. Also das ist, für mich ist das einfach so ein, wenn ich jetzt nicht direkt betroffen bin, ne, von, keine Ahnung, irgendwelchen Herzproblemen, ja. dann, äh, denke ich erstmal, wofür brauche ich so ein EKG oder wofür brauche ich eine ne Meldung bei einem Herzschlag, bis ich's brauche, ne, vorher tut man das immer so ab und sagt, ach, Sauerstoffgehalt, ja, ne, ist halt so, mhm. aber ich glaube, dass, ähm, eben diese, diese ganze Datenmenge, sofern denn, was ich halt unterstelle, mit der äh, gut umgegangen wird, unterstelle ich bei Apple einfach, ähm, diese ganze Datenmenge dazu führt, dass wir medizinische Fortschritte machen. Das finde ich gut. Also das ist für mich dann immer sowas, wo ich sage, jeder neue Sensor, sofern er jetzt nicht komplett abstrus ist, ja, aber jeder neue Sensor ähm, ähm, bringt uns ja weiter. Ja. ja und also gerade diese dieses neue, wie hast du es genannt? Nee, Re hast du Revolver gesagt?
0: Ja, ich finde, das sieht sehr Revolverartig ja, aus auf
1: der Unterseite. Also finde ich finde ich super. Ne? Sie schreiben ja jetzt hier: ähm, Der Sensor verwendet zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut vier Cluster aus grünen, roten und Infraroten LEDs sowie die vier Fotodioden im Glas. Mhm. So, also das sind ja jetzt dann quasi mal grob gesagt acht. Sensoren, ja. also naja, ja, je nachdem, ja. wie man jetzt rechnen mag, aber genau, also es wird immer mehr, wir haben es bei der ersten gesehen, da war es irgendwie ein so ein Bubbel, ne? das war glaube ich nur hier dieses grüne Lichtchen, dann kam aber mit der Series, weiß ich nicht, vier, glaube ich, äh, kam mehr und dann wurde ja auch die Unterseite eben ähm, äh, für, den, für diesen EKG-Kreislauf quasi, ja. musste man die ja verwenden. Ja, und jetzt sehen wir in der Series 6 schon wieder einen neuen Sensor nach zwei Jahren. Finde ich gut. Die Frage ist, wo die Reise hingeht. Ne?
0: Ja, und das finde ich ganz, ganz spannend und kann ich an der Stelle echt noch nicht beantworten. Ich bin mir da nicht sicher, wo, wo Apple hinkommt. Ähm, wir, wir kommen da sicherlich später nochmal zu sprechen, denn es gibt, das ist ja nicht die einzige Uhr, die veröffentlicht wurde. Ähm, aber da werden wir gleich nochmal ein Stückchen ähm, drüber sprechen. Da habe ich sicherlich die ein oder andere Frage. Ähm, was ich <lacht> richtig gut finde, ähm, und das finde ich ist wirklich ein tolles Update. Ähm, wir haben ja in der Serie 5 das erste Mal ein Always-On-Display gesehen. Und das ist jetzt verbessert worden, denn es ist gerade bei sehr heller Umgebung, sprich draußen am Tage, zweieinhalb Mal heller im Always-On-Modus. Es funktioniert ja so, dass wir ja dieses 60-Hertz-Display haben, was ja... Sobald wir die Uhr vom Handgelenk abdrehen sozusagen, also ganz klassisch den Arm hängen lassen, sage ich mal, ähm, wechselt das Display in eine Einherzfrequenz ähm, und das Ganze ist jetzt zweieinhalb Mal heller ähm, und man kann, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es aktuell nicht testen, weil ich meine Fünfer nicht mehr hier habe, ähm, aber es steht auf der Website, dass man... Im Always-On-Modus, also sprich, stell dir vor, du sitzt in einem Meeting oder mit deiner Frau am Frühstückstisch gemeinsam ähm, und du hast dein Handgelenk ähm, irgendwie vor dir, dann kannst du im Always-On-Modus, also ohne dass die Uhr sozusagen vom Display her für dich bereit ist, von oben nach unten in die Mitteilungszentrale und von unten nach oben ins Kontrollzentrum wischen. Das ging vorher nicht. Mhm. Du weißt, was ich meine, oder? No noch nicht ganz. Also stell dir, stell dir vor, du ich nehme jetzt mal deine Vierer, du hast ja kein Always-On-Display, das heißt, ja. du musst ja jedes Mal, um in die Mitteilungszentrale zu kommen oder im Kontrollzentrum beispielsweise den Theatermodus zu aktivieren oder so, entweder, wenn dein Handgelenk so ein Stückchen von dir weggedreht ist, drauf tippen, damit das Display angeht, oder du drehst dein Handgelenk halt zu dir ähm, und kannst dann, ähm, ja, weil das Display dann eingeschaltet ist, daran arbeiten. Jetzt ist ja. es bei der Serie 6 allerdings so, dass auch in diesem weggedrehten Zustand, wo die Uhr ja dann im Always-On-Modus ist, kannst du trotzdem ins Kontrollzentrum oder in die Mitteilungszentrale
1: gehen. Was bringt mir das? Also im ja, Kontrollzentrum ja, kann ich mir vorstellen, dass man die Knöpfe, die ersten sechs Knöpfe, die man sieht, äh, ich gucke ja. gerade mal drauf, ich meine, man kann die umsortieren, aber standardmäßig ist das irgendwie Flug, äh, Flugmodus. Äh, iPhone-Suche und Töne leise, zumindest bei mir, also die ja. wichtigen drei jetzt, ähm, die kann ich dann blind tippen. Aber ich. die Mitteilungszentrale würde mir ja gar nichts bringen. Naja, aber wenn du mal. wenn du jetzt in einem Meeting
0: sitzt beispielsweise ne, und du horchst dort jemandem zu, der etwas erzählt, dann kannst du ja. ohne, dass du dein Handgelenk hebst, also jemanden implementierst, dass du nicht zuhörst, ähm, ja. brauchst du jetzt nicht mal dein Handgelenk zu dir drehen, die Mitteilungszentrale runterwischen und gucken, oh, hat mir jemand geschrieben, was habe ich hier verpasst, was habe ich da verpasst? Oder du sitzt halt im Meeting und, oh, scheiße, meine Uhr vibriert die ganze Zeit. Ich habe vergessen, nicht stören
1: einzuschalten. Ja, da bin ich bei dir. Also, also ich auch sagen, so also, um dann zu sehen, was da passiert, muss ja, ich ja trotzdem gucken. Aber du hast natürlich recht, es ist weniger Aufdringlich. Oder, ne, also, Der im Bond-Modus,
0: hat gestern meine Frau gesagt. Du kannst ganz heimlich <lacht> irgendetwas ändern, ohne dass jemand das was gut. mitbekommt.
1: <lacht> ja, das, Also gerade gerade das Deaktivieren von Tönen. Oder wie gesagt, man kann sich das ja mittlerweile auch zurechtrücken, wenn man da eben die sechs Dinge reinmacht, die man sonst immer macht und hat das, keine Ahnung, mal eine Woche ausprobiert, dann trifft man wahrscheinlich auch. Also ich kann mir das, ich finde das jetzt nicht unnötig. Nee. Ich find's jetzt nur nicht so äh, Super wichtig. Aber Definitiv. ja, stimmt natürlich. Es macht das Produkt auch wieder ein bisschen weniger in your face, ne? Wie, was ja. Apple ja auch sagte, was so um, wenn es so ums iPhone geht, dass du holst das immer raus, dann guckst du immer drauf, dann packst du es immer weg und die Uhr ist halt immer da. Definitiv. Was haben wir in der Uhr noch bekommen? Ähm,
0: Im Inneren. Höhenmesser. Sozusagen. Hast du schon gesagt? Genau, den hatte ich schon. Den immer aktiven Höhenmesser. Ähm, auch ganz spannend. Ähm, sehr sehr cool ist der U1 Chip, den wir ja bereits beim iPhone 11 gesehen ja. haben, hat jetzt auch Einzug bekommen in die Apple Watch. Wozu dient der U1
1: Chip? Zur Bestimmung der, des, des Ortes eines Geräts ja. in ja. naher Umgebung. Ja, vollkommen richtig. Ziemlich ja, das ist einfach für die genaueren Nahbereich auf, auf einen Meter Auto. genau oder so oder weniger? Äh, bis sehr zu genau. 10 Zentimeter. Ich war mir gar nicht sicher. Bis ja, zu 10 also der der
0: U1-Chip genau bietet tatsächlich in der Nahbereichsordnung eine Genauigkeit von bis zu 10 Zentimetern. Das ist halt schon wirklich sehr, 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 sehr smart. Es wird ja gemunkelt, dass Apple neue Produkte rausbringt, wie die sogenannten AirTags, die ich mir in Portemonnaie, Sporttasche, Rucksack, was auch immer stecken kann, um immer zu wissen, wo sich das jeweilige Produkt gerade befindet. Falls ich ein sehr vergesslicher Mensch bin, ähm, der bietet einem <lacht> dann natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich brauche das, ähm, ich, ich freue mich drauf. Ich bin echt gespannt, ja, und es dient natürlich einfach zu wesentlich besseren Ordnungsdiensten. Ich glaube, das ist so ein Stück weit auch ähm, dann dem geschuldet, dass wir jetzt den immer aktiven Höhenmesser haben, dass die Uhr ein Sportgerät ist und natürlich, umso genauer sie ist, ähm, desto genauere Messwerte haben wir und können genauer bestimmen, wie gut wir beim Sport gewesen sind, wie viele Zentimeter wir eigentlich gegangen, gelaufen, gewalkt, gejogert, ge was auch immer sind. Ähm, also von daher auch schon echt ähm, ja, ein kleines Im Improvement, was mit reingekommen ist, was ich sehr, sehr gut finde. Wenn wir aber nochmal aufs Design gehen, ähm, und da möchte ich jetzt so zwei, drei Fässer aufmachen, ähm, dann hat sich da ja schon eine ganze Ecke geändert. Ich habe es eben schon angeteasert, es gibt in der Aluminium-Variante ja nun neben dem klassischen Silber, ähm, Space Grau und Gold, ähm, auch Blau und Product Red als neue Farbkombination. Wir haben aber auch im Edelstahlbereich etwas Angepasstes. Denn das Klassische Edelstahl-Silber ist gleich geblieben. Das Edelstahl-Space-Grau ist farblich ebenfalls abgeändert worden und heißt jetzt Graphit. Wird also vermutlich ein Stück weit mehr ins Gräuliche ähm, gehen, statt statt ins wirklich dunklere Schwarz. Finde ich sehr gut. Bin gespannt, das in Real Life dann zu sehen. Ähm, und Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Ich war eh kein Freund der goldenen Uhr. Aber warum zur Hölle haben sie schon wieder in der Edelstahl-Variante die Farbe Gold angepasst und sind zurück auf das Gold der Serie 0. Das ist so ein Prollo-Gold. Ich finde das fürchterlich.
1: Vielleicht verlangt der Markt das. Ja, anders kannst du also nicht es sein, ist oder? Ist meine ich ich, ich müsste jetzt mal nebeneinander sehen. Ich fand, das sah jetzt ganz gut aus. Aber ich, ich müsste jetzt wirklich mal beide nebeneinander sehen. Um ich, ich mag goldene Eheringe. Ich würde mir
0: selber nie einen goldenen Ehering ähm, umbinden, wollte ich gerade sagen, ähm, aufstecken. Ähm, aber ich finde so dieses klassische Gold, was wir, was wir kennen von Schmuck, ähm, finde ich so gerade bei Ringen oder oder auch bei, bei Damen-Ohrringen oder so, finde ich das mal ganz nett. Kommt auch so ein bisschen auf den Typ drauf an. Aber ich fand dieses Gold, was wir in der Serie 5 hatten, total schön, weil das sehr weich und warm irgendwie wirkte. Das geht ja ist ja wirklich so ein wärmeres Gold. Geht, hat ja so einen leichten Rosé-Stich mit drin. Das fand ich wirklich sehr, 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 sehr schick. Und jetzt gehen wir so ein bisschen auf dieses Prolo Gold zurück. Ich meine das gar nicht böse, ähm, aber ich finde das nicht schön. Gut, mich soll es auch nicht interessieren, weil ich Gold nicht tragen würde als als Watch oder generell auch äh, als als Schmuck. Ähm, aber irgendwie finde ich das schade,
1: dass ja, wir das schon wieder halt, was ändern. Das, das vorherige Gold ist halt weniger Gold als das. ne? Also wenn du sagst, ich will eine goldene Uhr, dann erwartest du eigentlich dieses Gold, weil so sehen auch deine Ringe aus und so. Ja. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht ich weiß es nicht. Also, ich kann's dir auch nicht sagen. So eine erste Suche, Ich hab, da ist jetzt die neue nicht bei, aber so ein paar so ein paar ältere äh, ähm, und und auch Drittanbieter Designs und so ja das ist halt schon ein Unterschied ne wir werden sehen wenn die wenn die raus ist ich finde das nicht ich finde das nicht so schlimm ja ähm, wer will der kauft dann halt also wenn es darum geht dann den Vorgänger oder halt doch mal was anderes ich meine also Auswahl ist ja jetzt mehr als genug aber ja natürlich wenn du die Vierer oder Fünfer hast mit dem alten Gold und du willst dann quasi das neue äh, nicht und dann ja dann ist halt so Fortschritt L lass uns oder mal halt die bei Farbkombinationen und Ausführungen bleiben. Ich war
0: ebenfalls unabhängig von dieser Golddiskussion erschrocken, dass wir in diesem Jahr schon wieder ein Watch Produkttypen verloren haben. Denn die Rede ist ja, von Keramik. Keramik. Keramik ist raus. Ja. Ich war echt schockiert. Also, ich weiß ja, nicht, es werden bestimmt nicht viele kaufen, aber
1: sie ist extrem sexy. Ich mein, Das ist so ein bisschen on-off mit mit Apple und Keramik, ne? Es gab ja dann irgendwie die, die weiß ich nicht, die erste gab es gab es die erste in Keramik?
0: Mm, bin, ich bin ich mir nicht sicher. Ich hatte ja die Serie 3 als Keramik. Nicht, und dann gab's die wieder. Ja, ich hatte ja die 3 als Keramik. Ähm, <lacht> hab auch nach wie vor noch den Karton, die Uhr allerdings nicht mehr. Ähm, ganz abgefahrene Story, da können wir gerne irgendwann anders mal drüber sprechen. Ich und noch die den Vierer gab es dann
1: nicht als Keramik.
0: Genau, und die Fünfer kamen dann wieder.
1: So, und ähm, ja ich, irgendwie traurig. Ich, Wie gesagt, ich, ich wüsste gerne, warum. Wir werden ja. es wahrscheinlich nie erfahren. Ähm, zumindest nicht offiziell. Äh, ja, also, keine Ahnung. Ich Vielleicht schade. geht den jedes zweite Jahr die ja. Keramik aus. Und nächstes Jahr gibt es dann wieder eine neue Keramik Watch Series 7. Äh, ich habe mir gestern nicht Gedanken gemacht, um ein Feature, was
0: neu gekommen ist. Ähm, Apple teasert ja seit einiger Zeit, gerade seit der Wasserdichtigkeit, ähm, teasert ja Apple immer wieder an Wassersport. Also Apple sagt ja im Kleingedruckten, dass die Uhr in der Regel nicht getragen werden sollte bei Wasserski, ähm, Wakeboarden oder oder Jetski fahren oder sowas. Ähm, also bei hohen Geschwindigkeiten und Wasser einfach aufgrund der Aufschlagkraft. Ähm, aber sie teasern ja immer beispielsweise Surfen an. Und jetzt haben sie gestern was veröffentlicht, wo ich mir so dachte, ja, das macht total Sinn. Ähm, es gibt nämlich zwei neue Armbandtypen und zwar Solo Loops. Das heißt, die haben keine Schnalle. Wenn wir uns also das Silikonarmband angucken, was wir so kennen, haben wir ja zwei Teile: ein Teil für den oberen Part der Uhr, einen anderen für den unteren Part. An der einen Seite ist so eine Dornschließe und ähm, auf der anderen Seite habe ich halt klassisch die Löcher, wo ich die Größe dann wählen kann. Ähm und jetzt gibt es ein Solo-Loop, ein etwas weicheres Silikon, was ich mir also ja an die Uhr schließe und dann einmal wie so ein Armreifen mir über die Hand und das Handgelenk stülpen muss und ich dadurch meine Uhr wesentlich weniger beziehungsweise gar nicht mehr verlieren soll. Ist bestimmt bei dem einen oder anderen Mal passiert, wir haben bestimmt einige Watches im Mittelmeer, im Atlantischen Ozean, keine Ahnung, worum schwimmen, weil die bei irgendwelchen Wassersportaktivitäten äh, abgefallen sind. Ähm, aber ich finde das gut. Also ich bin von diesem Geflochtenen, das ist das Zweite, was neu gekommen ist, bin ich nicht so sehr angetan. Ich muss dazu sagen, die mir geht es tatsächlich genau andersrum. Echt, ja? ja ich also find, ich bin das eh nicht der Silikontyp bei den Armbändern, das ist nicht so meins, trage ich nicht so gerne. Ich mag sehr diese klassischen geflochtenen Sportloops, die finde ich sehr, sehr toll. Aber dieses Silikonarmband, das war noch nie so richtig meins. Ja, man hat das früher immer mit dazu genommen, wenn man gesagt hat, warum soll ich jetzt 100 Euro mehr ausgeben für einen Melanes? Ähm, mittlerweile ist das nicht mehr so. Das mache ich Und dann gerne kauft man sich drei dazu. Ja, aber es ist so, ja. <lacht> ja. Und bei diesem geflochtenen komme ich noch nicht so richtig ran.
1: Irgendwie... Ja, Du hattest es ja auch noch nicht in der Hand. Nee, genau, und das, das will ich also, halt Also, es kommt ja Freitag frühestens, ich nehme an, Freitag in den Stores, werden wir sehen. Ja, jetzt habe ich gestern ganz kurz, um das abzuschließen das Thema,
0: eine kleine Diskussion gehabt mit einem Bekannten von mir, der meinte, ja, also Unternehmen, riesengroß, auf dicke Hose, immer umweltfreundlich und sonstiges und jetzt will ich so ein geflochtenes oder so ein Silikonarmband haben und muss irgendwie mir ein Blatt Papier nehmen ähm, und das in einen anderthalb Zentimeter breiten Streifen abschneiden, mir ums Handgelenk legen, Strich drauf machen, Zentimeter ausmessen und auf der Website eingeben oder mir so eine Schablone von denen ausdrucken, äh, die ausschneiden, ums Handgelenk legen, um zu bestimmen, welche Größe ich für dieses Armband brauche. Denn, wer sich das noch nicht angeschaut hat, ich nehme jetzt mal das geflochtene Solo-Loop ähm, der Apple Watch, wird angeboten, in, äh, angeboten tatsächlich in neun verschiedenen Größen und zwar von Größe 4 bis Größe 12. Ähm, dort gibt es einen Größe-Bestimmend-Button, wo ich entweder einen Vordruck halt nehmen kann oder ähm, Haushaltsgegenstände wie ein Lineal oder ein Blatt Papier oder wie auch immer. Ähm, habe ich gesagt, okay, du machst dir echt Gedanken in deiner kleinen also ich, ich Welt. Ich kann so wirklich nicht vieles Pap
1: nachvollziehen. Aber ja, mit so ein Papier habe ich doch
0: immer irgendwo rumliegen, oder?
1: Und ich mein, Ja, du musst, drucken, du musst ist, den Drucker anmachen. Ja, oh. aber... Ja. Wenn die das nicht machen würden, also wenn es das nicht, das gibt es ja überall in der in der ja. äh, Modewelt, beziehungsweise gerade in der Schmuckbranche, ähm, ist das ja auch normal, dass du so ein Ringmesser äh, äh, bestellst, das ist doch, also ne so, so ein Ringgrößenermittlungstool, was du am Finger schnallst, das ist doch viel besser, als die Watch zu bestellen, Ty typisch Mann, das ist jetzt ein bisschen äh, Klischee, aber Mann geht hin und sagt, ja, ist egal, ich trage das, das passt schon, ich kaufe das. Ja, aber was, wenn es bei der Uhr nicht so ist? Was, wenn du nicht Größe 7 hast, sondern neun? Und unterschätzt dich oder überschätzt dich. Dann schickst du das Ding zurück und bestellst eine neue. Das ist bestimmt schlechter für die Umwelt. Also mal kurz ein Blatt Papier ausdrucken. Das kritisieren finde ich jetzt, liebe Grüße, falls du zuhörst, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Ansonsten ähm, denkt natürlich auch ich immer drüber nach, kann man sowas nicht lassen. Aber bei einem Blatt Papier ist es mir egal. Also, sorry, das, ja, Und nee, ist, wie gesagt, also
0: sorry, ich kann ja, ja auch recyceln, indem ich mir einfach ein Blatt Papier nehme, was ich zu Hause schon
1: in Verwendung habe. Ja, oder ich nehme halt einfach ein Maßband. Ja, Absolut. die gibt's bei, bei hier bei IKEA diese Papierdinger, nimmst du dir da eins mit, weil äh, weil du bei IKEA mal irgendwie ein Billy kaufst oder so, nimmst du dir so ein Maßband mit, legst das zu Hause hin, behandelst das gut, musst du niemals ein Blatt Papier drucken, kannst du ganz viel mit ausmessen. Großartig. Definitiv. Ja. wie, wie dem auch sei. <lacht> Zum Abschluss kommen
0: der Uhr, ähm, was ist noch neu gekommen? Und ich habe es immer gesagt, Ben, vielleicht erinnerst du dich noch ähm, an unsere WWDC-Folge, aber ich habe immer gesagt, wir werden sicherlich im Laufe des Jahres bei neuen Produkten Features des neuen Betriebssystems sehen, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Denn es gibt ja. sechs neue Ziffernblätter. Die
1: ja, das kann ich U tatsächlich... Nicht nachvollziehen, muss ich dir sagen. Also ja, ich erinnere mich dran. Und ja, das kann man auch so machen. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man die nicht alle ankündigt. Weil sie kommen ja auch auf die Series 4 und 5. Also es ist ja nicht so, als müsstest du die neue Uhr kaufen für ein neues Watchface. Dann macht es natürlich keinen. Wir hatten das bei dem bei der Series 4, als die rauskamen und es diese neuen Watchfaces gab oder dieses eine exklusive Explorer oder wie das hieß, das nur auf der Series 4 läuft, weil das Display größer ist. Das macht für mich Sinn. Aber jetzt Watchfaces vorzustellen mit der neuen Watch, die aber auch auf die alten kommen, hätte man auch auf der WWDC machen können. Also ja. ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Aus ich ich verschließe es nicht.
0: Könnte ich mir vorstellen, dass sie aus Unternehmenssicht einfach gesagt haben: Ja, na klar, macht doch total Sinn. Lass uns einfach nicht einfach alle präsentieren, sondern auch noch ein paar für die Produktvorstellung lassen, das implementiert ja bei den Leuten, dass wir kontinuierlich weiter an großer Innovation wie auch Ziffernblättern
1: arbeiten. Ah, das stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Ja.
0: Also ja, würde ich als Unternehmer ja, ja genauso ja. tun. Ähm, also wir haben ja unsere Zuhörer auch sehr, sehr lange damit ähm, hergehalten, dass wir bald ein Intro haben werden und jetzt in Staffel 4 ist es soweit und wir haben für Staffel 3 schon mal überlegt, ähm, vielleicht war es auch Marketing, nein, war es an der Stelle tatsächlich. Nein, was aber. an der,
1: Es war <lacht> Faulheit und Doofheit und Nachlässigkeit. Aber nee, ja, ja ist okay. Hast du natürlich ich will nicht recht. gut reden. Ich, will's, ich will's Nein, ich, nicht, darum gut geht's. Ach nein, ich, ich, ich wollte ja auch gar nicht schlecht reden. Die können das ja. so machen. Das, das trifft mich jetzt nicht. Absolut. Ich, ich will es nur gerne verstehen. Und ich kann, ja. verstehe nicht immer alles. Definitiv. Um, aber ja, das, das mag natürlich sein. dass es einfach so aussieht. Sie sagen das ja auch. Also ja. na was heißt, Sie sagen das? Sie haben jetzt nicht auf der Präsentation gesagt, ja, die kommen auch für die Alten. Aber wer deswegen wegen einem Ziffernblatt sich eine neue Uhr kauft, ohne einen Artikel zu bescheuert. lesen, dem ist eh nicht so. Yes, sorry, ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken. Aber dem ist ja nicht mehr zu helfen. Also wenn, da, und das wird, ich würde mit dir wetten, es gibt mindestens einen Tweet, der sagt, Apple verarscht die Leute damit, oder ein Kommentar bei 9 to 5 äh, 9 to 5 mac Apple verarscht die Leute damit, weil sie sagen, die kommen nur auf die neue Uhr und irgendwer kauft sich jetzt die neue Uhr und fühlt sich verarscht, obwohl die alte reicht. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, so dumm kann keiner sein. Nee, ich.
0: Aber die so, Ziffernblätter sind nicht. toll.
1: Unabhängig mal davon, finde ich, sind die neuen Ziffernblätter
0: echt cool so ein Emoji-Watchface brauche ich jetzt nicht unbedingt. aber ja,
1: hat, hat schon was, ja.
0: Ja, hat, hat schon was, definitiv. Und wenn wir jetzt gleich auf das nächste Thema kommen, äh,
1: dann finde ich, macht das für diese Zielgruppe absolut Sinn. Ähm, ich, ich, aber das, ganz, ich muss ganz kurz was einwerfen, weil ich sehe gerade ja. eine Nachricht, die ich bekommen habe. Äh, es ist jetzt 8.01 Uhr, wir nehmen ja ganz früh auf. Um 7.49 Uhr, liebe Grüße an Carsten. Ich habe eine Nachricht bekommen, Carsten hat ja ein Ziffernblatt von seiner Watch geschickt. <lacht> da sind drei Memoji drauf. <lacht> äh, der hier, Roboter, Äffchen und Löwe. Oben steht einfach nur Datum und Uhrzeit und drunter steht äh, die, die Temperatur. 22 Grad, teils bewölkt. Liebe Grüße, Carsten. Ich habe WatchOS 7 noch nicht installiert, aber ich werde das wahrscheinlich heute im Laufe des Tages, spätestens morgen dann tun und ähm, werde mir dein, dein Ziffernblatt anschauen. Das will ich auch noch einwerfen. Ähm, WatchOS 7 generell, ähm, coole Sache. Hatten wir es bei der WWDC, deswegen will ich das nicht vertiefen, aber äh, Ziffernblätter teilen ist mein zweitliebstes Feature, sage ich mal, und mein liebstes Feature bei WatchOS 7 ist, dass man mehrere, jetzt muss ich ganz kurz, muss ich kurz überlegen, wie ich den Satz baue, mehrere Komplikationen aus einer App auf den gleichen Watchface haben kann. Also vorher war es ja so, dass man ähm, auf dem Watchface mehrere Komplikationen hatte, je nachdem, wie dieses Watchface aufgebaut ist. Ne? Eine, zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung. Man musste sich aber entscheiden. Man musste sagen, ich will das Wetter unten rechts und ich will die, keine Ahnung, Mond unten links. Und ähm, ich konnte nicht hingehen und konnte mir ein Sportwatchface bauen mit meiner lieblings app Und die hat zwei tolle Komplikationen, die ich haben will. Und die würde ich gern beide sehen. Das ging nicht. Und das geht jetzt und das ist tatsächlich mein ähm, mein Feature Nummer eins. Was die ich finde das, me find
0: das mega sexy, weil das hat Apple total toll auf ihrer Website auch dargestellt. Hast du beispielsweise, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe, ich glaube, ich müsste mich jetzt erinnern, ich trage, wie gesagt, meine Fünfer jetzt schon eine Woche lang nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, ich habe acht oder neun Ziffernblätter, auch für ganz bestimmte ähm, Situationen. Und ich freue mich sehr, dass wir mit WatchOS 7 und iOS 14 auch die Möglichkeit bekommen, über Kurzbefehle ähm, zeitliche Änderungen ähm, von von Ziffernblättern hinzubekommen. Also man kann sich einen Shortcut ja. bauen, dass er immer, keine Ahnung, um 18 Uhr das Ziffernblatt auf XY ändert. Oder um 21.30 Uhr auf das Ziffernblatt, was
1: man zum Schlafen verwendet. Ich, ich ja, muss ich dir sagen, ich habe das nie verwendet. Und einer der Ich finde das toll, dass das für dich geklappt hat. Ich kann das nicht nachvollziehen. Für mich nicht. Ähm weil ich hätte gar nicht gewusst, was ich da draufpacken soll. Also du kannst dir die schwierig thematisch sortieren, wenn du von einer App nur eine Komplikation haben kannst. Natürlich kannst du sagen, ich habe, keine Ahnung, Definitiv. Nike Plus und Aktivität ja. und Tempo und schieß mich tot und pack die drauf. Aber das, was sie jetzt machen, mehrere Komplikationen auf einer Seite, das wird für mich auch, diese Möglichkeit, die du schon für dich entdeckt hattest, wird für mich auf jeden Fall auch so kommen. dass ich dann über auf. Tag halt ein Arbeitswatchface habe, auf dem sehe ich Things, Time, also äh, Time-Tracking, ne, und To-Dos und Kalender und so weiter. Und äh, kann dann jederzeit hin- und her wischen, quasi zwischen dem geschäftlichen und dem privaten. Absolut. Wenn ich sage, ich mache jetzt nur einen halben ja. Tag, dann sehe ich da halt eher privaten Kram. Ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, was ihr damit macht. Ähm was du damit Total. machst, du wirst ja auch Ich freue mich auch sehr Arbeiten. tatsächlich sehr, sehr über die
0: ein oder anderen Ziffernblätter, die wir in unserem Mattermost austauschen werden, was so unsere Favorites sind. Ähm, denn für mich in der Fotografie, wenn ich dann doch mal auf einem Samstagabend ähm, es mich zeitlich überkommt und ich sage, ich habe jetzt gerade richtig Bock auf Landschaftsfotografie und ich habe so ein Ziffernblatt äh, mir komplett fertig gebaut mit einer App, die mir anzeigt. Für Fotografien, ähm, ja genau. Mega gut. ja Oder ein Freund von An mir, sowas der, ist, der ist Surfer. Ähm, für den ist das optimal. ja, Der macht sich irgendwie gezeit und sowas da rein und alles irgendwie aus einer App, total klasse, also freue ich mich wirklich, wirklich, dass dieses Feature endlich Einzug bekommen hat, ähm, war eigentlich schon längst
1: überfällig. Wir müssen jetzt zeitlich ein kleines bisschen über den Rest anziehen. der Apple Watch <lacht> drüber, drüber rennen, ein bisschen anziehen, damit wir yes. in, in einer knappen Stunde noch bei, beim iPad landen, wohin wir gleich kommen, ähm. Was ich ganz cool finde, nur am Rande erwähnt, das Family-Setup in in Watch WatchOS 7, also man munkelt yes. ja seit Jahren, dass die Watch unabhängiger wird und man kein iPhone mehr braucht. Wir sind jetzt fast da, wir sind jetzt zumindest schon mal an dem Punkt, wo man für Kinder oder ältere Familienmitglieder, so heißt es aber, selbstverständlich geht das für jeden, das würde ich jetzt sagen, da wird es wahrscheinlich kein Alterslimit geben, äh, eine Apple Watch durch das Telefon eines anderen Familienmitglieds äh, aufsetzen kann. Und dann natürlich auch einschränken kann und so weiter. Das nur am Rande finde ich ganz gut. Ähm, kann ich mir natürlich gerade bei Kindern gut vorstellen. Die Frage ist, ob ein Kind eine Apple Watch braucht. Das ist eine ganz das andere Diskussion, die ich jetzt nicht ich aufmachen nicht, ich, will. Ältere Menschen, meine Großeltern, die keine iPhones haben, aber die vielleicht stürzen und denen vielleicht eine Apple Watch das Leben rettet. Wir haben das auch schon häufiger gelesen in den letzten Jahren bei 9to5Mac und anderen äh, Blogs, die sowas häufiger mal teilen. Ähm, das Tatsächlich eine Apple Watch am Handgelenk eines älteren Menschen ähm, äh, lebensverlängernd sein kann, ähm, äh, lebensrettend sein kann. Von absolut. daher äh, absolut willkommene Erinnerung. Ich bin sehr gespannt, wie das in den äh, nächsten Wochen und Monaten so angenommen wird. Ich schätze, wie bei äh, Screen Time, also am Anfang war es bei Bildschirmzeit ja auch so, wo ist das Alte hin? Warum funktioniert das so komisch und mittlerweile ist das ziemlich ausgerechnet? Etabliert. Ja, ja äh, und etabliert, absolut. Also das nur am Rande dazu. Wir verlinken euch dazu auch den Artikel im Apple Newsroom. Könnt ihr euch nochmal durchlesen, äh, was Apple dazu noch schreibt. Wir kommen zum zur zweiten neuen Apple Watch in Kürze, die Apple Watch SE ist, wenn ich das richtig sehe, grob zusammengefasst, eine Series 4, also sprich, das alte Display haben sie nicht genommen, das in der Dreier, er die aber auch noch gibt, was ich komisch finde, würde ich gleich noch was zu sagen, die Apple Watch SE ist eine Vierer ohne die ganzen coolen neuen Features, kann man das so sagen?
0: Definitiv, ja. Was sind die einzigen Abstriche? Es ist im Grunde vom Design her die Apple Watch Series 4, also sprich ohne Always-On-Display, ähm, hat tatsächlich keine EKG-Funktion, die ähm, Apple Watch SE und irgendwas hatte sie noch. Jetzt ist es mir gerade entfallen. Also sie hat
1: tatsächlich, sehe ich gerade, den Höhenmesser hat sie.
0: Ja, genau, den Höhenmesser hat sie. Aber ich hatte drei Dinge, die, ach so, den Blutsauerstoff, der Serie 6 hat sie natürlich hat sie, auch Ja,
1: na, natürlich, genau. Ja. Und es, gibt, und sie es gibt sie nur in, in Aluminium. Aluminium. Ja. <lacht> Geil, super. Und es gibt sie nur in Aluminium, in, in Silber, Space-Grau und in Gold. Also auch nicht, logischerweise, vielleicht logischerweise, nicht in Blau und in, yes. und in Product Red. Genau. Ja. Ähm, ja, kein Blutsauerstoff, kein EKG. Der Rest ist hier so ungefähr das Gleiche. Ähm, genau, keinen elektrischen Herzsensor, wohl einen optischen Herzsensor. Also es gibt Warnungen über niedrige und hohe Herzfrequenzen, hatte ich auch Sturzerkennung gesehen. Sturzerkennung ebenfalls. An dieser Stelle verlinken wir euch einfach mal den Apple Watch Vergleich, dass ihr selber schauen könnt, ist die Apple Watch SE nicht was für uns. Denn, liebe Grüße, falls du die Folge hörst, ich hoffe, äh, die liebe Annika, ähm, die ja am Anfang ähm, den Podcast mit uns gemacht hat, mhm. Ähm, die war am überlegen, nimmt sie jetzt eine Apple Watch Series 6 oder eine SE. Ich meine, wir reden von einem Preisunterschied, den darf man natürlich auch nicht vergessen, den ich jetzt hier nicht finde auf die Schnelle. Ähm, von 150 Euro, 200 Euro? Hast, hast du es gerade parat? Ich glaube, 165 Euro Preisunterschied. Peinlich. Ja, ähm, so, und da muss man sich natürlich überlegen, also, andersrum, ich wollte noch ganz kurz was zur Dreier sagen. Warum ist die noch da? Der einzige Grund, die einzige Antwort auf diese Frage ist der Preis. Die ja. Series 3 ist nicht da, weil Apple die toll findet. Apple findet natürlich das neue Design besser, so wie wahrscheinlich ungefähr jeder Mensch, der beide Uhren mal in der Hand hatte. Ähm, die die neuen Gehäuse, wie wie dieses Display an den Rand geht und so, da hatten wir es schon so oft von. Ich will da jetzt gar nicht ausholen. Ja. Aber die Series 3 ist dabei, weil sie 199 Dollar netto kostet. So. Jo. Die SE liegt bei 279 Dollar, wenn ich mich gerade nicht irre. Europreis mhm. habe ich nicht im Kopf, aber Siri möchte irgendeine Szene -Aktien. Ich glaube, sie startet <lacht> bei 318,65 Euro aufgrund der okay. Mehrwertsteuer. Ach, da oben steht es. Äh, 200, SE ab 291,45 Und ah, okay. die Series 6 ab 418,15 Also das sind so grob überschlagen 130 Euro. Ach, Annika Ganz ehrlich, ich würde die Series 6 nehmen bei 130 Euro. Die Frage ist, wie lange behält man die? Drei Jahre, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, in, in drei Jahren wirst du dann also 130 Euro mehr dafür ausgegeben haben. Kannst du selber ausrechnen, ob es dir wert ist. Ich würde es machen. Ich verstehe aber auch, ich meine, es kann ja sein, dass Annika jetzt sagt, ja, ich will ja, aber keine Ahnung. Tut sie vielleicht nicht, aber Edelstahl und Cellular. Und dann ist der Preis natürlich auch nochmal höher und so. Muss man halt einfach immer die, die beiden Modelle vergleichen. Ich würde die Series 6 nehmen. Ähm, weil ich finde, bei einem Produkt, das ich über drei Jahre habe, kann ich den, wenn ich es jetzt bezahlen kann, den Aufpreis auch einfach auf die drei Jahre umlegen und sage dann, naja gut, für drei Euro mehr im Monat oder fünf, dann mache ich das halt. Ne? Absolut. Äh, so viel zur Apple Watch. Lasst uns doch mal dazu einen Kommentar da. Denkt ihr, die Apple Watch SE eh passt ins Line-up? Patrick, dein Fazit ganz in einem Satz irgendwie? Definitiv. SE ist
0: ein super Einsteigerprodukt. Wer die Möglichkeit nutzen möchte, mit dem großen Display äh, in den Genuss aller neuen Ziffernblätter zu kommen, sollte sich auf jeden Fall die SE für den
1: geringeren Aufpreis zulegen. Und und ist ja auch schneller. Also es ist Definitiv. quasi die die Vierer, meine auch von der CPU her und so. Ja. Gut. Ähm, Bevor wir aufs iPad ist kommen Möchte ich noch zu einem
0: neuen ja. Service kurz springen und zwar Apple Fitness Plus. Für schlanke 9,99 Dollar bringt Apple nämlich jetzt parallel zum äh, zu allen anderen Services ähm, und es wurde ja angekündigt, dass 2020 ein Service-Jahr wird, ähm, kommt nämlich tatsächlich jetzt ähm, auf die, ja auf iPhone, iPad und Apple TV, ähm, die Apple Fitness Plus Applikation mit ganz vielen Trainingsvideos, wo ich zu Hause mein Cardio-Training machen kann. Ähm, also einen ganzen Pipapo mit Zugriff auf Apple Music. Ich kann hier auswählen, was ich machen möchte. Yoga Core-Training, Stretches, whatever. Ähm, und ähm, ja, startet ab 9,99 Dollar. Ähm, wer sich eine Apple Watch Series 6 kauft oder SE, ähm, kriegt das Ganze drei Monate for free. Und die Apple Watch startet automatisch das dazugehörige Training. Wenn ihr also zu Hause im heimischen Wohnzimmer auf eurer Yogamatte yoga machen wollt, könnt ihr das auf der Fitness-Plus-Applikation starten. Das jeweilige Training startet auf der Uhr ähm, und startet in diesem Herbst. Allerdings vorerst nicht in Deutschland, sondern later this year. Also ich denke, wir werden es vor Weihnachten
1: noch sehen. Aber ich, ich hoffe das auch, ähm, denn es ist nicht so wie bei manchen anderen Launches. Also zum Beispiel beim EKG, wo es ja regulatorische Dinge gab. Da war es ja, glaube ich, ganz am Anfang nur die USA. Äh, hier sind schon mal mehr englischsprachige Räume, als hätte ich jetzt gesagt jemals zuvor. US, äh, UK, Neuseeland, Irland, Kanada, Australien.
0: Ich denke, das ist einfach ein Übersetzungsding, warum das Ganze noch dauert, Ja, weil wenn ganz recht genau das ich auch. neue Videos kommen ähm, und ja. sie jetzt natürlich schon Masse vorproduziert haben, äh, dann ist das eine Übersetzungssache, das dauert alles einfach noch ein Stückchen, von daher. Übrigens, noch ein bisschen äh, du sagtest,
1: Zehn, <lacht> <lacht> wir brauchen noch ein bisschen, du sagtest 10 Dollar im Monat, ich will noch hinzufügen 80 Dollar im Jahr, das ist Richtig. auch ein... Guter Rabatt, also ja. ich hätte jetzt erwartet 100, dann hast du immer noch knapp zwei Monate gespart. Ja. Äh, nee, 80 Dollar im Jahr. Aber wo wir bei Rabatten sind, noch ganz kurz am Rande erwähnt, das neue Apple One Bundle, das ja schon gemunkelt wurde, weil man in Android und iOS Betas oder Versionen irgendwelcher Apps irgendwas gefunden hat. Ähm, long story short, es gibt drei Bundles, die Apple vorgestellt hat, das Individual Bundle. Das äh, bündelt Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 15 Dollar im Monat. Bei Family sind es dann 200 GB äh, iCloud-Speicher, der dann logischerweise auch mit der Familie geteilt ist. Ich glaube, bei dem 50 GB iCloud-Speicher ist das nicht so. Ist ja jetzt auch so, dass der nicht geteilt ist. Für äh, 20 Dollar ist dann also Apple Music Familienabo und Apple TV Plus und Apple Arcade, die ja auch beide für die Familie sind, und 200 GB für alle für 20 Dollar. Und die beiden gibt es auch bei uns, Dollarpreis ist Europreis glücklicherweise und ein Premier-Bundle, wo dann eben noch News Plus und Fitness Plus dazukommen und zwei Terabyte für 30 Dollar im Monat, auch natürlich für die ganze Familie, halt noch nicht bei uns, weil wir haben News Plus und Fitness Plus nicht. Die Frage ist, die ich mir stelle, ob Apple das tatsächlich hinbekommt, da jetzt äh, News Plus auch noch quasi mit auszurollen sozusagen und uns das dann irgendwann im Dezember äh, auch zur Verfügung stellt, dieses Premier Bundle. Ansonsten halt nicht, dann, ähm, dann ist es halt so. Aber da würde ich mich sehr drüber freuen. Also Fitness Plus wäre auch was für mich, wo ich sage, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Ähm, man kann es ja testen. Definitiv. In diesem Sinne sind wir eigentlich jetzt beim Thema iPad, um da nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Ähm, es gibt zwei neue iPads, die vorgestellt wurden. Ähm, Apple hat das iPad Mini mal wieder nicht aktualisiert. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ich meine, es wird nicht so häufig verkauft, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass man es jedes Jahr aktualisieren muss. Ist okay. Aber das... Weiß ich nicht, tut das weh, einen neuen Prozessor reinzupacken? Ist das so viel mehr Aufwand? Die alten ja. Prozessoren aus einem anderen, also das das achte das iPad der achten Generation, über das wir jetzt zuerst sprechen, hatten einen A12 Bionic. Der Chip ist jetzt mittlerweile zwei Jahre alt. Dieses Jahr kommt der A14. Ähm, warum nicht den nehmen und den Mini packen? Mehr musst du nicht machen. Nimm den Chip, Thema erledigt. Verstehe ich nicht. Äh, haben sie nicht gemacht. iPad Pro haben sie auch nicht erneuert, was nicht schlimm ist, weil das kam ja erst im März, glaube ich, war es. Kam es mhm. ja neu. Aber sie haben ein äh, iPad der achten Generation vorgestellt, also das gute alte Edu ipad zum gleichen Preis tatsächlich. Ähm, ja, es hat, wie gesagt, den, ähm, den A12-Bionic-Chip, also den zwei Jahre alten Chip, ist damit natürlich ein bisschen schneller als der Vorgänger. Es hat ein 10,2-Inch-Display und so weiter. Also es ist eigentlich... Fast alles gleich geblieben, außer dass es ein gutes Stück schneller ist. Sie haben natürlich nochmal mal iPadOS 14 hervorgehoben. Ähm, ja, Und sie sagen, das iPad hat halt auch 100% recyceltes äh, Aluminium und 100% recycelt äh, ähm, Zinn für die Lötstellen auf dem Logicboard. Muss man dazu noch groß was sagen? Habe ich was vergessen? Weil ich ja. glaube, das war schon. Ja, genau. Eigentlich nicht. Also oh, oh. Ein relativ schlankes Update.
0: Ähm, klar, iPad iPadOS 14 macht das natürlich noch wesentlich ähm, äh,
1: umfangreicher. Das Gerät ganz klar neuer... Ja, das hatte an, an der Stelle noch alles. mal eine gute Zeit eingenommen, ne, dass sie das eben auch vorgestellt haben. Sind nochmal ja. auf die Neural Engine äh, nochmal ein bisschen eingegangen, haben gesagt, das neue iPad ist jetzt zweimal schneller als der Best-Top-Selling-Windows-Laptop, äh, ja. äh, top dreimal schneller äh, im Vergleich zum Top-Selling-Android-Tablet, sechsmal schneller als das Top-Selling-Chromebook. Ich mag so Seitenhiebe ja immer in beide Richtungen, keine Frage. Ähm, aber ja, letztendlich, long story short, es ist einfach ein, Ganz klassisches, iteratives Update zum iPad. Wer jetzt ein iPad kauft, kauft halt das beste iPad, das Apple produziert. In der Variante günstiges Einstiegs-iPad. Für 329 Dollar, euro -Preis ein kleines bisschen höher, wie immer. Ähm, ja, aber ähm, das war nicht das einzige iPad, das Apple erneuert hat, sondern ihr habt es schon geahnt, ihr habt es wahrscheinlich alle schon gelesen. Äh, neues iPad Air haben sie auch gebracht. Da haben sie aber irgendwie... Ich will nicht sagen, ja doch, sie haben es rund erneuert. Kann man sagen. Ja. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, weil es abgerundet Ecken vergesst es. Äh, ähm, das frühere iPad Air. Also wir reden nicht von den alten beiden. Es war ja so, iPad, iPad 2, iPad dritte Generation, the new iPad. Dann kam das iPad der vierten Generation. Dann kam das iPad Air. Dann kam das iPad Air der zweiten Generation. Dann hat Apple das iPad Air ausgegliedert und hat das iPad der sechsten Generation gebracht. Ist schon, nee, siebte, nee, sech, nee fünfte, ich bin verwirrt. Seht ihr, es ist verwirrend. Apple hat ja. da die Produktbezeichnung hin und her geschoben und ich verstehe es selber manchmal nicht mehr. Aber, long story short, das neue iPad Air kommt jetzt, wie eben auch das alte, neue Air, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, ähm, Das ja das Pro war, also das erste iPad ich fange nochmal an. Das erste iPad Pro, das noch nicht diese coolen, abgerundeten Ecken und Face-ID hatte, das ist ja quasi die Blaupause gewesen für das iPad Air. Also Apple ist hingegangen, hat gesagt, guck mal, hier ist ein neues iPad Pro. Dann sind sie hingegangen haben gesagt, guck mal, wir legen das iPad Air, Es ne gab es ja zwischenzeitlich dann, glaube ich, auch nicht zu kaufen oder so. Und dann haben sie gesagt, hier ist jetzt ein iPad Air und man hat sich angeguckt und hat gesagt, okay, das ist das alte Pro mit Touch-ID, mit den normalen Bezels, wie man es vom klassischen iPad-Design kennt, ähm, nur eben mit ein bisschen mehr Leistung. Und das nennen sie jetzt Air. Das hat für uns beide, wenn ich mich recht erinnere, nicht so ganz ins Line-Up gepasst. Ja, richtig. Das neue iPad Air ist jetzt quasi nicht ganz das iPad Pro, aber optisch ist es da halt dran. Es hat nicht Face-ID, es hat Touch-ID im Power-Button, worauf ich sehr gespannt bin. Aber für mich passt das so mehr ins Lineup, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich vergleiche ein MacBook Air und ein MacBook Pro, dann würde ich erwarten, dass das Pro teurer und besser ist, mehr Funktionen hat und deutlich mehr Leistung hat, wie jetzt auch beim iPad. Ich würde, ich, ich würde erwarten, dass das, ähm, er einfach die Wahl für den sein sollte, der nicht so viel Geld ausgeben möchte oder nicht so viel Leistung braucht. Aber optisch nehmen die sich nicht viel. Das kleine iPad, also iPad Mini auch natürlich, aber das das ähm, 10, was ist 10,2-Zoll-iPad, das normale, yes. nenne ich es jetzt mal, ist halt noch mal eine ganz andere Kategorie. Das ist Low-Budget, das muss man sagen. Das ist bei Apple trotzdem noch das super verarbeitet. Ich nutze das Gerät jeden Tag, das ist ein super Gerät aber es ist einfach abseits davon. Und ich glaube, wir werden das auch bei den MacBooks sehen. Wir werden dieses Jahr vielleicht ja ein neues MacBook mit einem ARM-Chip sehen, das leistungstechnisch natürlich ist jetzt gar keine Frage, aber einfach von den Features her wieder glücklicherweise im Low-Budget-Bereich ist. Für Menschen, die sagen, ich will jetzt nicht so viel ausgeben. Und ich finde ich find diesen Aufbau der Produktlinien gut. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich, ich glaube, da... da kann ich zumindest mal mehr mit anfangen als vorher. Es war ein super kluger Schachzug zu sagen, sie packen das iPad eher
0: in das alte Design des iPad Pro 11 Zoll der dritten Generation. Ähm, denn das Gehäuse ist ja fast identisch, außer dass halt der ähm, Sleep and Wake Button auf der Oberseite vermutlich ja, wenn man die Bilder richtig deuten konnte, ein Stückchen breiter ist als das, was man kennt, da dort die Touch ID auch mit drin ist. Ähm, aber es ist halt die, ja, Einfache oder ein, einzelne Linse auf der Rückseite, das kantige Design, auch wenn das Display nur 10,9 Zoll hat und das iPad Pro der dritten Generation ja 11 Zoll hatte, hängt einfach damit zusammen, dass durch diese Face-ID-Technologie und so weiter und so fort ähm, der Rahmen des Displays ein Stückchen dünner ist, um halt 1 Millimeter. Ähm, ist es so, dass ähm, ja 10,9 Zoll Display aber in der gleichen Geräteabmaße drin sind. Denn, was hat das für einen Vorteil? Ich kann den Apple Pencil der zweiten Generation verwenden, habe also weniger Latenz des Apple Pencils, kann ihn magnetisch an meinen iPads ähm, anschließen, um ihn auch nicht zu verlieren, zu connecten und auch aufzuladen und ich nicht diese Kappen habe wie beim Apple Pencil der ersten Generation. Und vor allem kann ich Zubehör aus dem iPad Pro verwenden, wie beispielsweise das neue Magic Keyboard ähm, oder auch das klassische Smart Keyboard Folio, ähm, welches sich nutzen kann der vierten des vierten iPad Pro ähm, 11 Zoll. Also da ist, haben sie einfach mehr Kompatibilität geschaffen. Ich bin auch sehr gespannt auf die Touch ID im Sleep and Wake Button und ehrlicherweise auch auf die Performance des A14 Bionic und das ist ja auch das allererste Mal in der Geschichte Apples gewesen, dass ein neuer A-Prozessor in einem iPad vorgestellt wurde vor einem iPhone. Klar, es ist dem ein Stück weit geschuldet, dass ähm, Luca, der CFO von Apple, ja gesagt hat, ähm, die iPhones kommen in diesem Jahr frühestens im Oktober. Ähm, das iPad war einfach jetzt schon fertig und ready und Massenproduktion. Dementsprechend hat das ja. schon den A14, ähm, bzw. A14 Bionic, das heißt, das neue iPhone wird dann ähm, wahrscheinlich den A14 bekommen. Ähm, was, das ist also auch was, was Neues. Was mich an
1: der Stelle tatsächlich wundert, ich muss dir jetzt noch mal nachschauen, damit ich keinen Mist erzähle. Das iPad Pro, du sagtest das, ich war ein bisschen verwirrt mit den Generationen, ich habe das dann nicht ja. immer so im, im Kopf. Das iPad Pro der dritten Generation ist ja schon ja. das neue Design mit Face-ID, hatte aber noch nicht dieses Multikamera-Array. Richtig, LiDAR genau, und so. ohne aber Leider. Jetzt habe ich, mhm. genau, so. Aber Beide diese Geräte, das dritte und vierte, haben ja den A12 mit einem Buchstaben gehabt. Also bei der dritten Generation war es der A12X und bei der vierten war es dann der A12Z, also Z, ja. äh, wo sie dann aber nur einen Grafikkern mehr aktiviert hatten und eigentlich war es der ja. gleiche Chip. Aber jetzt bringen sie keinen A14X oder was auch immer ins iPad. Das bedeutet... Es gibt nur noch einen Chip für alle iOS- und iPadOS-Geräte. Was ja. ich, also und halt ältere natürlich für, ne? Das kleine iPad jetzt mit dem A12. Finde ich tatsächlich gut. Also finde ich gut, weil ich das auch, ich meine ja, meinetwegen braucht das iPad vielleicht mehr Leistung. Ich denke mir halt, der die den Chip zu produzieren, der besser ist, kostet nicht so viel mehr. Und ein iPad und ein äh, iPhone sind ja nicht äh, austauschbar. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, ja jetzt nehme ich aber das iPad statt eines iPhones, weil es hat den besseren Chip. Also da findet keine Kannibalisierung statt aufgrund des Chips. Also warum nicht den besten Chip, den sie machen können, in beide Geräte packen? Einziger Grund vielleicht Strom, also kleinere Akku im iPhone ähm, oder eben einfach äh, Abwärme. Ja. Dazu haben wir aber gehört, jetzt korrigiere mich, wenn ich mich äh, irre, es war ein bisschen viel und es war erst gestern Abend, aber der A14 Bionic ist jetzt in äh, 5 Nanometer ähm, Technologie gefertigt, ne? war doch so, ja, als, als erster Chip. Ja. Genau, und das bedeutet ja, weniger Abwärme und weniger Stromaufnahme. Und ich glaube, dass das der Grund sein könnte, dass Apple jetzt sagt, okay, fünf Nanometer, wir sind da angekommen, äh, wo wir uns trauen, diesen Chip in alle Geräte zu packen, egal wie groß der äh, Akku ist, also iPhone und iPad natürlich. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, denn ich werde mir das Gerät kaufen. Ich habe ja gesagt, es ist für jeden was dabei. Jetzt kommt noch mal ganz kurz mein Fazit dazu. Ähm, eigentlich aus einem einzigen Grund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme mein iPad zu selten mit zu einem Kundentermin. Oder ja, also nicht nur jetzt für eine Besprechung, sondern auch, keine Ahnung, um da Notizen zu machen, wenn ich irgendwas mache. Aus einem Grund. Erstens, das sind zwei Gründe, sorry. Erstens, ich habe kein externes Keyboard da dran. Also ich habe zwar eins hier, das Apple Magic Keyboard, das ganz normale, ne, das Bluetooth Keyboard. Ich habe aber jetzt keine Hülle mit einem Keyboard. Das heißt, ja. ich müsste auf dem Display tippen. Das wollte ich noch vorwegnehmen. Aber der Hauptgrund mhm. kommt, ähm, dieser blöde Apple Pencil der ersten Generation, den du lädst, indem du ihn da unten in das iPad reinsteckst, den du immer vergisst zu laden, weil er liegt halt hier rum und um den zu laden und nicht am iPad zu laden, brauchst du so ein kleines Plastikteil. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt, bis wir irgendwann mal drüber gesprochen haben. Falls ihr euch erinnert, falls ihr dazu gehört habt, ich bin mir sicher, das war im Podcast. Das Ding liegt jetzt seitdem immer auf dem Schreibtisch. Ich lade das, den Pencil trotzdem nicht immer. Der ist zwar immer noch so ein Stückchen voll, bis auf, vielleicht nicht immer, aber ganz ganz selten mal leer. Aber ja, ihr merkt schon, ich benutze das eher so ja, stiefmütterlich. Und der Hauptgrund ist, eigentlich der einzige Grund ist, ich kann mit dem Gerät beim Kunden nicht ordentlich Notizen machen, weil ich will ja nicht mittippen, dann kann ich auch mein MacBook nehmen, finde ich aber irgendwie blöd, ich will ja was aufschreiben, ich will aber auch kein Papier, ich würde also einen Stift nehmen, ich will den aber nicht immer ins Auto schmeißen, in die Hosentasche stecken. du glaubst gar nicht, wo dieser Stift schon überall war ja. und das ist der Grund für mich. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, noch kann man es ja nicht bestellen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich jetzt einfach in den sauren Apfel beiße ähm, und mehr Geld ausgebe, als ich wollte. Ich sehe halt nicht ganz den Nutzen eines iPad Pro. Also für mich ist das trotzdem einfach nur ein, ein Medienkonsum und Schreibgerät, mehr nicht. Äh, ich mache darauf keine Grafikkrempels und keine großartigen Spiele, also die Leistung des iPad Pro brauche ich nicht. Trotzdem ist der Preisunterschied zwischen dem iPad Air und dem iPad Pro in der Konfiguration, in der ich mir das jetzt angeschaut habe, äh, 250 Euro. Also da ist halt auch schon die Überlegung, nehme ich nicht doch ein Pro. Aber irgendwie denke ich mir, nee, äh, nee ich brauche es nicht. Das iPad Air bietet mir eigentlich das, was ich will. Ich kann den Apple Pencil der zweiten Generation an die iPad-Oberseite packen. Der wird da geladen. Ich habe den immer dabei. Thema erledigt. Das ist das Feature für mich wo ich sage, das, das wird mein Gerät. Absolut, definitiv.
0: Ich finde, das ist ein gelungenes Upgrade auf jeden Fall beim neuen iPad Air. Ähm, abschließend will ich noch tatsächlich sagen, ähm, Upgraded Cameras äh, sind drin, 7 Megapixel ähm, front das ist auch, hat. Das ist Kamera. sehr schön, gerade die Frontkamera, ja. Definitiv, Rückkamera mit 12 Megapixeln, ähm, die tatsächlich ja, Higher-Resolution-Fotos macht, wie sie so schön sagen, und 4K-Videos aufnimmt. Ähm, das neue iPad Air hat ähm, auch USB-C, allerdings ein etwas abgespeckteres USB-C als im iPad Pro, ähm, gerade was die Geschwindigkeit im Datentransfer angeht, kann das iPad Air 5 Gigabit die Sekunde, beim iPad Pro sind es 10, also doppelt so schnell. Ah, ähm, das okay, ist tatsächlich ja noch ein Unterschied. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, kann das iPad Pro auch 5K-Monitore ansteuern und das iPad Air nur 4K. Da nagelt mich aber nicht drauf fest. Ähm, auf jeden Fall kann es halt auch... Das, könnte, das
1: klingt auf jeden Fall richtig, ja.
0: Es kann über den USB-C-Port auf jeden Fall jetzt auch geladen werden. Also sprich, wenn ihr ein Display habt mit einem USB-C-Port, kann es angeschlossen werden und auch gleichzeitig geladen werden. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache. Und natürlich kommt es auch mit ähm, iPad OS14, allerdings erst im Oktober und vor allem mit drei neuen Farbfinishes. Denn es gibt nämlich jetzt, und das finde ich wirklich gut, neben dem klassischen Silber und Space Gray auch Roségold, Grün und Sky Blue.
1: Würdest du, für welche Farbe würdest du dich entscheiden, wenn du dir ein iPad Air kaufen würdest? Wenn ich mir eins kaufen würde, tatsächlich entweder das Grün
0: oder das Blau. Krass. Das nee, find ich ich, also ich,
1: ich finde die, find die Farben generell schön. Ich bin da einfach nur nicht der, der, der sie sich kauft. Also es ist einfach, ich ja. werde wahrscheinlich dann Space Grau nehmen. Ähm, finde auch das Silber natürlich ganz schön, ganz klassisch. Ähm, ansonsten würde ich, glaube ich, am ehesten zu Sky Blue tendieren. Mhm. Von den anderen dreien. Aber wie du sagst, ich finde es generell einfach gut, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, ja, da einfach sich sich für zu entscheiden. Und ne, wie bei der Apple Watch es ist einfach mehr Auswahl ist gut, was die Farbe angeht. Wir kennen das schon von den alten Macs früher. Ähm, also ich habe immer Angst, dass die Produktlinien ein bisschen verwässern. Da hatten wir es ja auch schon häufiger von. Äh, aber ähm, Farben, ja, also her damit.
0: Frage an euch da draußen, kauft ihr euch eines der neuen Produkte und wenn ja, in welcher Farbe? Wir sind sehr gespannt, ähm, ob äh, irgendeines der neuen Apple-Produkte, die gestern am 15. September ähm, ausgerollt wurden oder veröffentlicht wurden. Übrigens in einem sehr, sehr tollen Stream. Ich muss ganz ehrlich sagen, Apple schafft es. Es ist qualitativ top hochwertig. Wirklich klasse. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich mag diese Animation. Ähm, auch dieses also, durch den Apple-Park fliegen. Cool.
1: Wir, wir hatten ja wir hatten im Vorgespräch doch kurz überlegt, weil Erinnerst du dich, hattest du doch gesagt, äh, hattest du das gesagt, warst du das? Du warst es doch, oder? Der gesagt ich hat, glaubst glaube. du, da ist irgendwas live? Machst ja, genau.
0: Nicht? Doch, ich habe gesagt, na, könnte es vielleicht doch live sein, aber nein, es war natürlich aufgezeichnet.
1: Ich, ich bleibe dabei, das ist jetzt das zweite Event, das wir aufgezeichnet gesehen haben, das gefällt mir. Wie gesagt, gerne, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist oder ein, eingedämmt ist, dann gerne wieder mit Presse und mit jemandem auf der Bühne. Aber mehr von diesen schnellen Videoüberleitungen. Einfach mehr davon. Ich find's toll. Es waren knacke 65 Minuten, ähnlich wie jetzt unsere
0: Special-Folge. Ähm, also wir sind auch wie Apple dort online. <lacht> ähm, es war wirklich klasse. Also mir es hat ganz viel Spaß gemacht, das gestern zu gucken. Ähm, nicht zu vergessen, gestern es ist am Abend die Golden Master von iOS 14, iPadOS 14 als auch WatchOS 7 rausgekommen und heute am Tag der Veröffentlichung dieser Folge, wir schreiben nämlich den 16. September 2020, folgt vermutlich gegen 19 Uhr die Veröffentlichung der neuen Betriebssysteme.
1: Ja, Entwickler sagen, das ist alles ein bisschen knapp. Was macht ihr da mit uns? Wir haben da vorhin kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich meine, die können ja jetzt schon seit Ewigkeiten irgendwie für das neue, ähm, für die neuen Systeme entwickeln. Die sollen sich mal nicht so anstellen, aber du hast mich auf einen Punkt gebracht, den ich äh, nicht bedacht hatte, nämlich den Freigabeprozess. Also ich, ich bleibe dabei, ich sage, äh, die Entwickler sollen nicht so laut jammern, die sollen über andere Dinge jammern und zwar zu Recht, aber die sollen nicht so laut jammern, ähm, weil sie jetzt irgendwie nur ein, zwei Tage haben, um eine App einzureichen, weil idealerweise sollte die auf der Beta 8, die es ja jetzt seit ein oder zwei Wochen gab oder Beta 7 dann, äh, sollten sie mehr als genug Zeit gehabt haben, dass das irgendwie halbwegs läuft und ähm, tut es mich dann drauf gebracht, ja, Moment, wenn ihr die jetzt aber erst einreichen können, weil das geht erst seit gestern Nacht um 23, 23 Uhr, Uhr hatte ich Zeit. die Meldung im Reader, genau, ja. deutscher Zeit, ähm, dass äh, das dass jetzt möglich ist, ähm, das ist natürlich ein bisschen knapp, ja. Das sind halt 20 Stunden bis zur Veröffentlichung des
0: Betriebssystems, wo wir viele Applikationen noch nicht geupdatet sehen. Äh, ich habe heute Morgen schon die ein oder andere App gehabt, die in ihren ähm, Change Logs drin
1: hatte iOS 14 Compatibility. Also wollte gerade sagen, vielleicht hat Apple da ja jetzt einfach das schon vorweggegriffen, also de dem ja. äh, entgegengesetzt, indem sie jetzt mal kurzfristig irgendwie äh, Personal aufstocken bei den Ja oder äh, andere Automationen eingeführt haben, die schneller und besser gewisse
0: ähm, Changes in App Updates checken. Who knows. Ich es dir nicht genau sagen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Freue mich auf das sehen. Release. Definitiv.
1: Du, du hattest noch eine Sache angemerkt. Ich weiß nicht, gilt das auch für den deutschen Markt? Applecare ja. Plus äh, deckt nun zwei Schäden pro Jahr, zwei, zwei Accidental Damage äh, Schäden. Ich
0: bin sehr gespannt, was wir in den kommenden äh, Wochen oder Tagen sehen werden oder lesen werden zu diesem Thema, denn es ist alles ein bisschen verwirrend. Kurz zusammengefasst, auf der Website, wenn man eine Watch auswählt als Beispiel, da ist es den Leuten aufgefallen und sagt, man klickt sich ähm, zusätzlich zur Größe, was auch immer, Apple Care Plus mit dazu, dann wird dort angezeigt, dass man ähm, hier steht ich lese es vor, mit Apple AppleCare Plus für Apple Watch bekommst du technischen Telefonsupport durch Experten und Hardware-Schutz inklusive bis zu zwei Reparaturen bei unbeabsichtigter Beschädigung binnen zwölf Monaten. Das hat viele verwirrt und gesagt, okay, gleicher Preis, jetzt aber nur noch ein Jahr Apple Care. was soll das denn? Ähm, wenn man aber auf weitere Infos klickt, kommt man in die Vertragsbedingungen, kann sich da ein bisschen durchlesen und es ist immer noch so, wenn man es auf die Watch bezieht, man hat AppleCare Plus für 24 Monate, außer man hat die Apple Watch Hermes, dann hat man tatsächlich 36 Monate AppleCare. Ähm, und es liest sich aktuell so, dass man innerhalb von 12 Monaten zwei
1: unbeabsichtigte Beschädigungen haben kann, sprich vier Schäden in zwei in, Jahren. Und eben kleingedruckten auf der AppleCare-Seite, Ziffer 3 steht unten, äh, für bis zu zwei Fälle unbeabsichtigte. Unabsichtlicher Beschädigung binnen zwölf Monaten, Servicegebühr, bla bla, jegliche ungenutzte Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung verfallen und du erhältst zwei weitere, äh, weitere Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung, die du in den nächsten zwölf Monaten der fortlaufenden Abdeckung in Anspruch nehmen kannst. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, dass man Apple Care, aber ich glaube noch nicht bei uns, ja auch mieten kann. Also, wahrscheinlich kann man Apple Care Plus dann auch für drei oder vier Jahre mieten und hat dann eben jedes Jahr zwei unbeabsichtigte um Bestellungen. Nee, ist,
0: die Zeit ist tatsächlich gleich.
1: Also, die, ist, auf diese Versicherung. ist das begrenzt. Ja.
0: Ja, auch wenn ich es also War das in den Staaten dazu. auch schon so vor zwei Jahren? Ja, in den Staaten ist es ja mittlerweile so, du kannst ab Kauf des Produktes dich im Nachhinein ja für AppleCare entscheiden. Und zwar geht es dort innerhalb eines Jahres. Du kannst also nach neun Monaten, zehn Monaten, elf Monaten sagen, ach, mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt, ich kaufe jetzt noch mal AppleCare Plus dazu. Ähm, in Deutschland geht es nur innerhalb von 60 Tagen nach Kauf des jeweiligen Produktes. Ähm, und dann Ist, ist das es nur so, nicht dass. Geändert? Es Nein, ist es ist nicht. Ähm, okay. da, das okay. ist tatsächlich gleich geblieben. Spannend ist, dass in den Vertragsbedingungen, die angepasst wurden, klickt man nämlich auf die Website zum Thema Apple Care, sehe ich die Bedingungen und die sind angepasst worden zu gestern zur Neuveröffentlichung. Dann haben wir dort mittlerweile auch monatliche Preise in Euro drin. Also ich glaube, wir stehen kurz vor einem Release, dass wir Apple Care Plus auch als Monthly Subscription sozusagen buchen können. Es ist aber dennoch begrenzt auf die jeweilige abschließende Vertragslaufzeit. Sprich, bei iPhones, iPads und normalen Watches 24 Monate. Ähm, allerdings bei der Apple Watch Hermes sind es 36 Monate. Einfach nur auf monatliche Zahlung runtergerechnet. Und es ist in Deutschland teurer. Beispiel, ähm, Apple Watch Edelstahl kostet 99 Euro Apple Care. Ähm, wenn ich das auf zwei ähm, Jahre runterrechne, monatlich ähm, ist es günstiger, als wenn ich das, so wie es in den Bedingungen steht, monatliche Paket wähle, dann da kostet das 5 Euro im Monat, also 120 Euro im Jahr, das sind 20 Euro mehr am Ende des Tages, ich kann es aber monatlich bezahlen und nicht äh, auf einmal, also auch eine gute Alternative, wer das haben möchte, allerdings Stimmt. noch nicht live. Also ich habe mit Apple Care gesprochen, ähm, um auch für die neue Uhr dort was hinzuzufügen. Geht natürlich nicht, weil sie noch nicht da ist. Ich habe noch keine Seriennummer und nichts. Die sagen aber, nee, können wir aktuell noch nichts sagen. Bedingungen sind irgendwie da. Wir wissen nicht, ob da was kommt.
1: Okay. Ähm, ja, da wird sich wahrscheinlich dann in den nächsten äh, Wochen, wenn denn die iPhones vielleicht irgendwann kommen, das auch noch rauskristallisieren. Definitiv, ich denke, da wird auf jeden Fall
0: was kommen. Bedingungen sind angepasst, ähm, alle Weichen sind dafür gestellt, dass der Versicherungspartner dort das anpasst.
1: In diesem Sinne, wir haben jetzt fast ja, drei Minuten länger gebraucht als Apple, wir haben das aber, denke ich, schön abgerundet. Lasst uns euer Feedback dazu, dieser Folge zu Specials allgemein bei MetaMost oder bei Twitter. Um, ja, und natürlich vor allem auch eben zu den neuen Produkten. Was kauft ihr euch? Kauft ihr euch überhaupt was? Ist da für euch nichts dabei? Was erhofft ihr euch von den iPhones? Hättet ihr gerne die AirTags gesehen? Fragen über Fragen, die wir jetzt nicht mehr behandeln können? Um, Patrick, vielen Dank, dass wir so schnell und so früh heute nochmal ein Special raushauen können. Ich um, brauche mir einen zweiten. Euch da draußen, ich jetzt auch. <lacht> euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten regulären Folge am Sonntag. Bis Macht's dann. Gut. Ciao, ciao.